0: Bienvenidos a Desde el Secretariado Podcast. Bienvenidos una vez más a Desde el Secretariado Podcast, su podcast favorito. Aquí estamos súper felices de volver a estar con ustedes una vez más de estar aquí en este espacio que está destinado a que ustedes aprendan, conozcan y que nosotros como jóvenes católicos eh, tengamos una, un lugar donde se puedan contestar nuestras dudas. Eh, les saluda Nairobi Alcántara, su productora, ya que la señorita Nicole y la señorita Yulisa no van a estar aquí el día de hoy, pero ustedes saben que yo soy loca con ustedes, así que el show debe continuar.
1: Hay que hacerlo, hay que hacerlo.
0: Ajá, y por y a quien están escuchando por ahí que ya le dio el deseo de venir oye, a oye, tierras oye. dominicanas. <ríe> Porque señores, él estaba de viaje. Hay
1: que aprovechar, hay que aprovechar. Él estaba
0: en los United States.
1: Oye. Uh,
0: pero todavía habla español. Así Oye. que, Harold, bienvenida. Aquí tenemos a Harold.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Yo sé que se grabaron unos cuantos episodios, ¿verdad? yo no pude estar por acá porque estaba de vacaciones ahí, resolviendo una cosita por Estados Unidos, pero ya estamos de. De vuelta, eso sí, me dieron muy buenos comentarios de los, de los episodios anteriores, especialmente ese del, del noviazgo y la soltería, que ese era uno que yo quería estar, quizás desde un principio, ese era como el personalmente en el que yo quería estar presente, pero bueno, las cosas de Dios son... ¿Por el noviazgo o
0: por la soltería? Bueno, yo creo ¡Oye! que por... ¡Ah, por... Bueno,
1: señores, Jardino que el
0: Señor te escuche, que el Señor amén. te escuche. Sí, ese, ese episodio fue muy, muy aclamado. De hecho, tuvo una segunda parte también. Y a la gente le encantó. Así que, mm. señores, ustedes eh, pidan por esa boca que nosotros estamos aquí para servirles. Y hablando de eso, vamos a comenzar con el, nuestro tema de hoy. Mm. Es un tema muy interesante, muy actualizado, y que nos lo pidieron en las redes también. Y vamos a hablar de la figura del sacerdote, esa persona que es. Eh, es el que nos guía, es en la cabeza, crecimos en la iglesia viendo la figura de un sacerdote. Muchos de nosotros tenemos amigos, sacerdotes familiares, sacerdotes también. Y vemos el trabajo y la labor que realizan en la iglesia. Y es bueno también que podamos hablar un poco de, de esa imagen, de, de, esa, de esa figura, de ese representante de la iglesia eh, en, nuestro, en nuestros
1: lugares. No, la parte, no quiero decir la parte fundamental, porque la iglesia es como un conjunto de, de piezas, ¿verdad? Es como un cuerpo y necesita cada, cada órgano para funcionar, pero la cintura, sin duda que la figura del, del sacerdote es una figura muy, muy, muy importante, porque si nosotros no tenemos pastores, si nosotros no tenemos quien guíe a, a la Grey, ¿verdad? A nosotros, al pueblo de Dios, ¿a dónde nosotros estaríamos? Ustedes se imaginan como que no, no existiera la figura del, del sacerdote. Con todas las cosas que nosotros somos, no quiero decir bombardeados, pero todos los compromisos que nosotros como, como laicos tenemos que enfrentar en el día a día. Quizás nosotros, por ejemplo en mi caso, sé que en el caso de Nairobi y en el caso de Yulisa también, que somos catequistas, pero a veces se nos viene un poquito el mundo arriba simplemente con nosotros dedicarle que preparar un tema para darle dos horas a la semana a 15 jóvenes. Pero qué tanto un sacerdote que tiene a su cargo una, una comunidad, o que a veces no dan abasto. Una Entonces,
0: parroquia completa.
1: Una parroquia completa. Estamos hablando de, de cientos de personas, sino que, que miles. Entonces, sin duda, que el sacerdote es una figura muy, muy importante. Y es quienes se han verdad, ha puesto de su parte y quienes también el Señor ha elegido para que nos
0: guíen a, a nosotros. Y ha entregado su vida. Y nosotros, obviamente, no vamos a hablar de sacerdote, porque tú no eres sacerdote. No, no, claro. Yo, no. No, yo ni, ni aplico para sacerdote. Ah. Así que el invitado de hoy es una persona especial. De hecho, es un gran amigo. Lo conozco de hace mucho tiempo. Lo admiro de hace mucho tiempo. Eh, sus homilías son...
1: Sí, sí, sí. Ay, únicas. Ay,
0: ay, ay, ay. Qué emoción. Cuando saques ahí, ahí, ay, ay, ay. Qué, emo qué emoción. Qué emoción. <risa> Con nosotros el padre Anthony, bienvenido. Qué emoción.
2: Qué emoción. Yo yo más que a Francesca se me nota a mí el ánimo ánimo. Gracias gracias al secretariado de JMV por esta por esta invitación y yo humildemente aquí. A, a compartir la vida, la experiencia y la fe con mucho gusto
0: Así es padre, para comenzar, para que yo sé que hay muchos que lo conocen Pero tal vez otros no, yo sé que los chicos de La Milagrosa ya lo han visto En Santa Luisa, los que tienen un poco más de añitos Porque también el padre estuvo un tiempo allá en Santa Luisa También en San Vicente y en San José Obrero sí, Pero vamos a hablar un poco de usted, vamos a dar un, un resumen ¿Quién es Anthony? La persona y cuál es su labor pastoral, eh, un poco de su trayecto pastoral como sacerdote y demás.
1: ¿Y cuál es su apellido, padre? Porque nosotros, usted está como Abinader, que yo he visto mucho memes. ¿Cómo se llama Abinader? ¿Cuál es su nombre de Abinader? ¿A
2: Anthony Emmanuel el del padre Antony? Antony Emanuel Díaz 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 Díaz, Díaz. Eh, Mis raíces están en Gurabo, yo nací en la capital, pero toda mi familia es de Gurabo, Santiago eh, Ellos vinieron a la capital como muchos eh, que han venido eh, Nací en 1978, 7 de noviembre, así que ya estoy muy cerca de agradecer a Dios eh, esos días de vida yo nací y me crié en la comunidad de las mercedes una capilla de la parroquia san vicente de paul detrás del cementerio de los minas en la generación de los 80, mucho tigeraje, muchas cuestiones, eh, pero mis padres eh, entregados absolutamente a, a sus tres hijos ahí hicimos. Mi hermano mayor era aspirante a los, en el seminario de los paules un tiempito y yo iba con él, él me llevaba para jugar baloncesto eh, en San José Obrero a la cancha y yo emocionado iba para allá. Yo sí tenía unas inquietudes ya desde séptimo de la primaria que era ser misionero. Yo no, tal vez no tenía claridad, evidentemente a esa edad, de ser cura, ni mucho menos, sino de ser misionero. Incluso soñaba con algo que yo, ahora, después de viejo mentero que existe en la iglesia, pero en ese momento no lo sabía, que era vivir en una casa grandota, hombres y mujeres misioneros que no se casaran y que fueran y volvieran de misión. Sí, eso es lo que yo soñaba. Luego tuve una experiencia fascinante a los 12 años. Fue a mi comunidad el padre Ramón Orlando Tirado, a quien después nunca vi más, pero incluso mi ordenación le agradecí, porque son cuando un cura a veces, Dios a través de un sacerdote, te toca la vida. Y a mí ese sacerdote, porque era, andaba con su guitarra para arriba para abajo, íbamos a la barquita, a la antigua barquita de misión, de hecho hubo un problema de salud, una de las hijas de la calidad que yo estuve ahí, aquí que falleció hace un tiempito. Y, y siempre me fascinó iba con nosotros de misión para arriba y para abajo por la capilla San Lucas, San Mateo formó un grupo que se llamaba Maranatá que era de teatro, de comedia entonces ya de hecho, fuera de esos grupos ya yo hacía teatro barriales a los ocho años que todavía en ese tiempo montaban tarimas en los barrios para hacer denuncias sociales y todo eso entonces gracias a Dios subí una generación que se cuestionaba muchas cosas, que le fascinaba expresarse en el arte, y aunque yo no soy artista, pero sí estuve, en, como dicen eso, benetere. Y luego ya, eh, cuando ya tenía más claridad, tal vez de lo que quería, eh, me dispuse que cuando terminara el bachillerato... Eh, entraría al seminario. Efectivamente en el año 97 terminé el bachillerato y al mes, después de un proceso ya de años de aspirantado, sí, de un proceso desde mi casa, entré al seminario mayor, ahí en, en San José Obrero, ahí sí, sí, bueno, hicimos, digo, hice la carrera de filosofía, un año de noviciado, la carrera de teología, fui ordenado el 29 de marzo del 2008, así que ya tengo 13 años de ordenación, eh, 21 años de misionero porque los paules nos consagramos en el noviciado y yo lo comencé en el año 2000 aunque entré en el 97 eh, luego terminé la carrera de psicología clínica luego terminé una especialidad en espiritualidad y nada a nivel pastoral mi primer destino fue en los llanos formalmente aunque estuve tres meses antes en el puerto de san pedro de macorís Luego en los llanos de ahí el provincial me trasladó a la capital, al seminario, ahí estuve de formador dos años y medio eh, como director nacional de la pastoral vocacional, luego me mandaron a, como subdirector latinoamericano del noviciado. Luego volvieron a enviarme como formador al seminario, estuve como director del seminario también, otra vez director nacional de la pastoral vocacional. Luego me mandaron al... no sé, me han mandado tantos sitios que ya... Ha dado, se, vuelta, ha dado mucha vuelta. Ha dado mucha vuelta. Y por primera vez ya en un ministerio de parroquia, porque es la primera vez como párroco hace ya justo tres años, en La Milagrosa, eh, director del colegio. Bueno, estuve dos años director de Radio María también y yo no sé, sigan preguntando, qué chulo.
0: Muy interesante. Actualmente. Dime. Actualmente
2: está en
0: la parroquia. Sí,
2: en la, pues, estoy la de la párroco? párroco en la parroquia La Milagrosa y director del colegio.
1: Perfecto. Sí. Y hubo un momento, padre Anthony, que quizá usted se sintió como... ¿En qué etapa quizás usted pudiera decir como que sintió el llamado, si lo podemos llamar así? Porque hemos visto como que ha sido un asunto quizá, en su caso digo yo, por lo que me ha dicho, de decisión como que personal como que bueno, esto es lo que yo quiero hacer yo quiero como que comprometerme en lo que es la misión, pero hubo ahí quizá como un llamado del Señor, no quiero decir que una voz le dijo Anthony, tú vas a ser sacerdote, pero quizá hubo algún momento como que usted sintió eso en pues, su corazón. Pues,
2: pues mira, de sentir, sentir yo creo que no, tal vez porque yo soy muy racionalista, pero no soy muy de efusiones y momentitos. ¿Por qué? Porque luego reducimos a Dios a momentitos, a fueguitos, a emociones. Y Dios... Desde el vientre de mi madre me llama y a ti también y al que nos está escuchando desde el vientre de la madre y, y me va hablando en el niño que está llorando, en la persona que viene a pedir comida, en el que viene a pedir consejo O sea, los milagros de Dios son mucho más frecuentes que el concepto tal vez muy corto que tenemos De hecho, si fuéramos, pero no es el tema, a la Biblia Hablar de los milagros nos vamos a dar cuenta que no tiene que ver casi nada con lo que hoy creemos que es milagro Entonces el milagro lo va dando y lo va ofreciendo cada día los que tenemos que tener ojos de milagro somos nosotros para poder verlo. Exacto. Y tomar una decisión Claro, larga, claro, ¿verdad? si no hay compromiso No hay milagro tampoco Exacto. De hecho, fíjate, la iglesia católica Tiene unos requisitos para eh, discernir Si es mentira o verdad Una aparición, por ejemplo uh -huh. Y uno de los requisitos fundamentales Es la conversión de la persona Si no hay conversión, es mentira que hubo aparición
0: Exactamente Exacto. exactamente Padre, si usted pudiera En sus palabras eh, re, eh, Resumir, porque también entendemos Que eh, el sacerdote es muchas cosas pero si pudiera resumir el sacerdote, la, la figura del sacerdote, ¿cómo usted la definiría?
2: Siervo, en una sola palabra, siervo. Eh, de hecho, en la síntesis de teología, cuando me tocó realizarla en los estudios, eh, en una de las páginas escribía que. Cuando reconozcamos lo que somos, el sacerdote reconozca lo que es simple siervo y el laico reconozca lo que es simple siervo. Para mí no hay diferencia en ese sentido. De hecho, el, el sacramento que contiene en sí toda la gracia necesaria para la santidad es común, que es el bautismo. Por tanto, para mí no hay diferencia en ese sentido. Así es.
1: Perfecto. Otra preguntita por ahí. Y dentro de la vida de, o sea, cómo se desarrolla la vida de un, de un sacerdote si podemos marcar como diferencia en el estilo de vida
0: y sus funciones y sus
1: funciones, ¿verdad? Como dentro de de la sociedad en el asunto de pastorear a una comunidad, ¿cuáles son como esa diferencia? Obviamente que la sabemos, pero desde el punto de vista suyo como sacerdote.
2: Si tú supieras que la gente sabe menos de lo que cree saber. De hecho, cuando celebrábamos el año del sacerdote 2009-2010, no me acuerdo. Yo sé que yo estaba en los llanos. Eh, yo me dedicaba en una humildad completa A hablar de la figura del sacerdote Es eh, un muchacho de, de su barrio, de su campo Porque incluso las iglesias evangélicas Saben más de su pastor que nosotros Porque tenemos un cura que está dando misa Que me saludó, que fue una reunión, que me dio una charla Se desapareció y ya yo no sé más de él Hasta que vuelva a verlo Entonces claro, no sabemos mucho Aquí yo no sé si hablar de una especie De estereotipo de qué es o qué hace Porque hay muchísimos ministerios porque eso tiene que ver ya con la multigracia del Espíritu Santo derramada en la iglesia, o sea que aquí ya yo puedo hablar más desde mi ministerio, pero por ejemplo, en el seminario vivimos cinco sacerdotes y los cinco tenemos ritmos de vida un poco distintos okay. porque el ministerio es distinto, entonces aquí ya va a variar un poco en general, eh, en mi caso, por ejemplo, yo ordinariamente a las cinco y pico de la mañana ya yo estoy despierto, de hecho desde antes, pero ya me levanto. Voy al colegio ya a 7, 7 y pico de la mañana, ahí estoy hasta mediodía. A veces si salgo a las 10 o algo, porque tengo algún compromiso. Luego me voy a la casa, eh, comemos toda la comunidad, yo vivo en el seminario, los sacerdotes y los seminaristas. Luego ya a las 2.30 de la tarde, ordinariamente todos los días estoy en la parroquia otra vez, de martes a sábado. Eh, porque los domingos hay que estar más temprano y ahí permanezco en la parroquia ordinariamente eso de las 9 de la noche o sea que la jornada es intensísima y ya va a depender mucho de eh, como dice el Vaticano II increciendo la pastoral va aumentando en trabajo en creatividad en propuestas entonces ya aquí son muchas cosas que habría que ver por tiempo una cosa y otra
1: y que me imagino me imagino que también cuando usted dice que cada que cada Sacerdote tiene como un ritmo de vida, me imagino que hay algo que también,
2: como que va dependiendo de, de la edad del sacerdote y la tarea que le encomiendan a, a cada uno, ¿no? Eh, sí y no. Okay. Eh, en principio, tal vez la edad no cuenta tanto, okay. porque ya conocemos sacerdotes que, que, que tienen, qué sé yo, el padre Martín, a quien yo, uno de los sacerdotes que más admiro en mi vida, que tiene 79 años, creo que ya hacía sí, ahora en el 80. Y pueden más que yo, entonces. No
0: me claro. Para sí, sí, la, la Exacto.
2: pero te digo, ya depende menos de la edad, ya hay otras condiciones. Okay, okay. Eh, debo decir, y esto yo creo que no es sorpresa para nadie, eh, porque aquí lo hay de todos, algunos somos mediocres y estamos ahí para comer y beber y tenemos la comida. No, porque las cosas hay que decirlas claras, no, no estamos ya hace 50 años, algunos somos mediocres, pero también hay abogados mediocres, médicos mediocres papá de familia, pero respecto al sacerdote hay que decirlo de verdad, lamentablemente algunos comen sin trabajar y es algo que tendremos que dar cuenta, definitivamente no, no debería porque estamos para el servicio absoluto del pueblo de Dios
0: Así es. Padre, y nosotros, bueno, la, la mayoría de personas, como se dice, no saben, saben poco del sacerdote, o ven la figura del sacerdote como lo que representa, y no ven que también hay una persona humana, que tiene, que tiene necesidades humanas como todos nosotros. Entonces, hay una línea... Eh, una línea, no voy a decir delgada, pero hay una línea entre el sacerdote y la persona. Por ejemplo, hay gente que se escandaliza de que un padre o, o juegue dominó, o se beba un vino, o se beba una cerveza. Pero también ve, vemos, por otro lado, que hay sacerdotes que, que se que cruzan demasiado esa línea. Y hay sacerdotes que tú lo ves subiendo fotos, eh, que, que su Instagram parece de un influencer más que de un sacerdote. Entonces, hay como esa línea... ¿Cuál sería ese equilibrio entre, entre lo que es humanamente permitido para un sacerdote y lo que ya se está saliendo un poco y puede dar un testimonio errado, sobre todo a los jóvenes que siempre están pendientes de cada detalle?
1: Ya criticar, yo y el padre, y con una cerveza en la mano, ya. Es Exacto. De... Sí, mira,
2: eh, recientemente incluso yo les decía a unos jovencitos eh, en mi parroquia, eh, de hecho, les comentaba que el primer sábado, cuando yo fui destinado a la parroquia que llegué, fue la primera vez que me encontré con ellos. Eh, yo les di ahí unos chelitos por una pizza, ¡Uy, una chercha, y lo, mío fue, y lo mío fue friendo y comiendo. Y les dije, pero escúchenme bien, yo no vine a ser un payaso, vine a ser pastor. Ahí mismo se lo dije, porque quería que le quedara claro, porque a veces, por, y yo creo que en algún momento hablaremos de eso. El vacío del cura y su falta de autoestima le hace buscar cariñitos en los jovencitos, en una familia, no que no tenga, eh, amigos, claro que sí, pero le hace buscar cariñitos y consuelos que no deben ser, y yo creo que en eso es uno de los puntos que hay que tener muy pendiente a la hora de la selección de nuestros jóvenes para los seminarios, para todo, y para sacerdote. Hacer un trabajo de la personalidad y de las emociones, eh, incluso exquisitos, porque ciertamente eh, dos veces ya, últimamente, yo he mencionado en la parroquia, en una homilía, de que en un curso que yo hice de hermenéutica bíblica, de interpretación bíblica analizábamos por ejemplo los conciertos en la iglesia católica que yo lo pongo en mute y pongo un concierto que no es religioso y me cuesta diferenciarlo y que no perdamos la línea con eso en los jóvenes en la milagrosa más de una vez le he dicho a los coordinadores eh, sobre todo de JMV que tengan cuidado que no de cualquier manera se evangeliza incluso yo soy muy cuidadoso hasta con las imágenes que utilizan los jóvenes en el colegio también las promociones para presentar algo cuando me presentan por ejemplo que me han preguntado esta imagen yo la busco en internet si tiene alguna relación con algo que no tenga valores por lo menos aunque no sea cristiano porque me dicen, no, pero es para promoción, digo, pero tengan los santos de la iglesia católica, usted quiere algo mejor que eso, utilicemos, porque entonces, también hasta para hablar de Dios, buscamos vagabundería, no se puede, no, no se puede. Entonces, con relación a si el sacerdote tiene una línea, pues mira, yo me voy más lejos, no hay ninguna línea, yo sigo siendo sacerdote en cualquier ámbito, no hay ninguna línea. Yo soy sacerdote, aquí, allí, compartiendo una cerveza, como quiera lo sigo siendo. Yo creo que no hay línea de separación. Yo no dejo de ser sacerdote en un cine, yo sigo siendo sacerdote. Incluso hay una discoteca de un pronto no sé qué, los muchachos a la promoción, vamos, sigo siendo sacerdote. Eso no se me puede olvidar, porque lamentablemente hacemos mucho daño, porque qué? Mucho más de lo que pensamos, porque el jovencito me está viendo y dice, o está bien, si el cura lo hace Exacto. ya está por hecho que está bien y no es así, nosotros hacemos cosas que no están bien aunque seamos sacerdotes entonces yo creo que esa línea no, 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 no existe o no debería existir lo que sí, qué bueno que lo mencionas porque yo alguna vez sí lo he dicho a la gente se nos olvida que uno tiene padre, madre hermanos y problemas, eso sí es verdad eh, se le olvida que a veces tú puedes llegar a la oficina o el cura lo de mal humor y tú te ofendes que hasta te vas por Dios es un simple ser humano igualito que tú uh -huh. tú no sabes si su madre está enferma, si está interna y tiene la cabeza grande, como lo estuvieras tú, si tuviera tu madre interna. Tengo un hermano que tiene una dificultad, tengo una sobrina que está, O sea, yo tengo parientes y cualquier sacerdote tiene parientes como cualquiera y se le explota la cabeza como a cualquiera. Entonces, seamos comprensivos, seamos cuidadosos, somos muy crueles con los sacerdotes. Si bien es cierto que por un lado somos incoherentes muchas veces, pero por otro lado el pueblo de Dios es muy cruel con los sacerdotes muchas veces, porque no se le perdona nada. Si metió la pata hay que cruzar y yo creo que con esa misericordia que tanto esperamos del cura también hay que tenerlo con el sacerdote.
0: Exacto. Padre, y una, una preguntita por ahí. Eh, yéndonos a eso, como que a veces el, el pueblo es un poco, porque el pueblo es muy extremista, mm -hmm. o lo alaba demasiado al sacerdote y lo eleva a, a niveles que, que hay que ver, hay que revisar o lo, lo por cualquier cosa lo denigra eh, de una manera fatal o sea como como término como muy vale, extremista ah, vale, sí. al final eh, no nos damos cuenta que sí un sacerdote puede tener depresión puede tener problemas de salud, igual que todos nosotros, porque no son eh, un muñequito, como que un holograma, que tú lo puedes programar y hacer lo que sea, sino que al final es, es un humano y igual tiene mom momentos buenos y momentos no tan buenos, y también puede estar pasando por una enfermedad y nosotros ni siquiera nos dando cuenta, porque los sacerdotes, por lo menos la experiencia que yo tengo de los de los padres paules, es que son tan entregados a la misión, que a veces tienen problemas y uno ni se da cuenta mm -hmm. que lo tienen hasta que ya explota yo me acuerdo de, de Victoriano, que en paz descanse eh, él lo, hasta el último momento, o sea, hasta el último momento él estuvo en su parroquia y él con su parroquia y un, un lindo testimonio que yo me llevo de eso, es que cuando fuimos a su cuando estuvimos a la misa de cuerpo presente, ahí iba gente que ni a la iglesia iba. Uh -huh. Pero era tan re, tan respetado por, por el impulso que causó los tres brazos que la gente lo quería. La gente en verdad lo quería. Y uno lo no entiende, pero muchas veces tú puedes querer tanto a un sacerdote como si fuera un hermano, como si fuera una familia tuya. Y te duele y te preocupas por él. Eh, yo quisiera también eh, que habláramos un poco del de trato que debe de tener el pueblo, o sea nosotros como, sobre todo los jóvenes, que ya que estamos hablando a los jóvenes el trato que debe tener los jóvenes con los sacerdotes porque muchas veces los sacerdotes son nuestros amigos, son, o nuestros acompañantes espirituales, o juegan basquetbol con, con nosotros en la cancha y está jugando, y, y cuando está jugando viene otra gente y tal vez no, no, no distingue, como que ah, ese que tiene los bolos eh, es sacerdote, estamos jugando todo, o compartimos o salimos, yo en jugado a taboliche con sacerdote uh -huh. en, el, en, en todo. Pero nosotros debemos aprender a cómo tratar a un sacerdote, porque igual nosotros somos encargados, y, y mi catequista siempre decía, nosotros tenemos que, eh, que cuidar la vocación también. El, el sacerdote debe cuidar su vocación, pero nosotros también uh -huh. debemos ayudar al sacerdote a cuidar la vocación. Y muchas veces, nosotros como jóvenes, se nos olvida y como que queremos eh, tratar o... o o relacionarnos con sacerdotes de una manera no adecuada, sobre todo las, las chicas, sobre todo porque obviamente la figura de sacerdote es masculina, sobre todo las chicas. Entonces, ¿cómo debería ser esa relación a, a, entre sacerdote y jóvenes en este caso? O el pueblo en general, porque muchas veces se, se cruzan lo que hablo, y ahí se arman escándalos dentro de la parroquia, dentro de la iglesia, que eh, perjudica mucho nuestra... La imagen, y la imagen, no solo la imagen, yo diría que lamentablemente, aunque eso no debería afectar, pero también la fe la perjudica.
2: Sí, así es. Mira, no hay un manual, así que ya comenzamos bien. O sea, tiene que portar así, así. Hay, tal vez, tener dos términos, ahora que me lo preguntan pendiente. Eh, cercanía, pero por otro lado, un concepto, más de parte del sacerdote, de amistad, tenerlo claro. Y me explico. Lo que voy a decir va a sonar cruel, pero hay que decirlo. Ustedes saben que yo no lo vamos a dar. Hay que ser claro, que ser
0: claro. cuando,
2: <risa> cuando yo llegué al seminario, en un momento le dije a los seminaristas, yo no soy amigo de ustedes, yo soy el formador. ¿Por qué? Porque mi relación con un amigo no es la de consejero, es ser Amigo. Y digo, va a sonar feo porque puede alguien interpretar mal, decir, uy, que ogro, que lejano. No, no, el pastor es pastor de las ovejas. Ahora, con mis amigos, yo soy amigo, comparto mi vida, mis intereses, lloro, río con mis amigos. Pero en la parroquia no es una relación de amistad, aunque suene feo. Con los jóvenes es lo mismo. Y por eso le decía ahorita, cuando yo le dije, fue de una vez, yo no vine a ser payaso ni a entretenerme, vine a ser pastor, porque es mi deber. Y por eso empecé diciendo, cercanía. No significa que no sea cercano, debo ser cercano. El sacerdote debe ser cercano, pero no es amigo en este sentido de relación afectiva del pueblo de Dios. Es pastor cercano, que es distinto. Ahora reitero, puede darse el caso que dentro de la feligresía el sacerdote tenga uno que otro amigo, perfecto, donde en su relación, en un compartir, en una cuestión, de hecho en el ministerio que también yo ejerzo de acompañante espiritual, que ya son casos muy particulares con algunas personas ordinariamente jóvenes, cuando, de hecho, hace dos semanas Otra jovencita me preguntó Padre, ¿qué es eso de acompañamiento espiritual? Y Yo le explico Si le interesa el proceso Ya me siento con ellos. Yo tengo aquí un esquema Y uno de los puntos es Si me eligen a mí Tú y yo no somos amigos Porque si soy amigo tuyo Tú no me vas a hacer caso Por lo menos igual no Yo un amigo mío no le hago el mismo caso Que si viene un sacerdote y dice Antonio, yo quiero darte un consejo Yo le presto más atención Incluso que no sea cura Una persona, quien sea eh, Yo quiero darle un consejo Yo le escucho A algún amigo mío que también le escucho Pero ya tomamos relajado Ya, ya no es lo mismo Sí, entonces para esto hay que tener eh, estar un poquito centrado para poder distinguirlo, reitero, y, y queridísimo jóvenes, porque se puede malinterpretar. No es que el Padre no quiere saber, no, 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 al contrario, por amor a ustedes es que uno intenta o debería intentar centrarse, pero aquí los límites fundamentalmente lo pone el sacerdote. Si el sacerdote no se ubica, debería ubicarla a la otra persona y el pueblo de Dios también. De hecho, yo por ejemplo en la parroquia ya he hecho un tercer llamado recientemente, hice uno primero cuando llegué, otro después de la pandemia, y acabo de hacer otro al pueblo de Dios, donde les pido dos cosas. Todo el que tenga sugerencias, porque siempre he dicho al Consejo Parroquial, el Consejo Parroquial solo representa al pueblo de Dios, pero no es el pueblo de Dios. Todo el que tenga sugerencias escritas o de palabras, tal día en la oficina me la puede traer y han venido con papelitos y explicarme eso. Y todo el que tenga algo que corregirme, incluso a personas particulares se los he escrito y le he mandado un audio. Fulano de tal, mira, estamos al punto por nada en particular. Si tú sientes que yo como persona, como pastor, necesito... Sí, yo no tengo el problema en pedir perdón, en rectificar los caminos, pero hay que tener cierta claridad, porque para mí, en mi experiencia, lo que sí les le reitero, eh, aquí los vacíos nuestros pesan mucho y dañan mucho, porque uno va a comenzar a buscar un calorcito, un cariñito, un consuelo, y mire estas muchachitas que son locas conmigo y aquel que también... Eso es pernicioso, eso puede ser peligroso. No necesariamente si es con un corazón bondadoso. Y aquí lo voy a decir con nombre. Por ejemplo, ¿quién se atrevería a pensar mal del Padre Alejandro Paulino? Eso es un, un pan de amor. Sí, sí, sí. Eso es un, no, eso lo digo aquí porque todo el mundo lo sabe. Sí, 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 eso, es, eso es un pan de amor. Sí, en cuyo caso nadie ni se cuestiona nada. Pero he conocido casos también y he escuchado hace mucho tiempo ya, eso es verdad, una madre que le dijo a su hija, en la paz no le dé la paz al Padre. Yo lo escuché en una parroquia. Claro, entonces también tenemos la otra parte. Parte. algo ha visto esa madre en ese sacerdote que no le convence, y debería uno ser prudente de hecho, yo era seminarista en ese tiempo y nunca se me olvidó y los abrazos de paz a los niños, yo le pongo la mano en la cabeza, a los adultos ya un poquito más cercano, pero en el caso de los niños incluso hay un documento ahí que sugiere medio abrazo para los niños, literalmente lo dice medio abrazo, en la conferencia de, de Estados Unidos, que un niño se te acerque y tú de lado, por ejemplo en la piel Sí, en eso no hay problema mm -hmm. creo que hay que cuidarse mucho en eso sin llegar a exageraciones porque Exacto. también luego ponemos unos límites que ya no le dan confianza al pueblo de Dios que
1: lo dejan, quizá,
2: eh, claro, sea, quizá. claro, eh, claro. Sea, y bueno. entonces yo creo que, que es difícil señores, es difícil
1: pero, <risa> pero o sea y usted dice que, que el límite lo tiene que poner el, el sacerdote cierto pero quizás nosotros como, como personas cercanas, en mi caso hay veces que, bueno, mi papá es que sea un obrero, obviamente el seminario está ahí, y uno a veces juega a con, con todos los seminaristas, y uno como que crece como que dentro de esa confianza, ¿verdad? Como en el proceso de, de formación, uno lo ve ya pequeño, que son jóvenes, pasa el tiempo, uno va creciendo, ya bueno, ya por ejemplo, Antonio ya es sacerdote. Pero como que, ya Antonio, o sea, es el dote. entonces como
2: que a veces no se pregunta como que... No, no, eh, mira, yo a esos límites no me refiero. Okay. No, no, por ejemplo, a los que en San José Obrero, fundamentalmente, que es donde nos formamos, mm -hmm. me vieron crecer de seminarista, me siguen tratando de tú y de Anthony. O, o sea, ¿cómo voy a venir yo? Por favor, padre. <risa> o, sea, o sea, no puede haber algo más, algo más absurdo. Exacto. Ojo, Exacto. ojo, ojo, ojo. Sí, sí y ha pasado, o sea, yo tuve un caso extremo que conocí porque siendo yo seminarista, un compañero mío que fue ordenado, uh -huh. que yo en un, ya después de ordenación, fulano padre fulano, o sea, yo al día de hoy, yo todavía digo ¿qué habrá en esa cabeza? no, 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 o sea sigan con la misma confianza, con la, eso no, no pasa nada, eso no significa irrespeto, para nada, no, no
0: que de hecho me pasa con Antonio, porque como Antonio yo lo vi literal crecer en el seminario yo conocí a Antonio y él todo, creo que iba por el primer año, sí, sí, sí. y hacíamos misión junta hicimos una, una bonita amistad, y, y cuando él lo ordenan de sacerdote, yo le dije, mira, yo voy a tener un problema, porque yo a los sacerdotes lo trato de usted, a todos, a todos los trato de usted, pero con Antonio se me hacía tan difícil, porque ya teníamos demasiado tiempo, yo le dije, bueno Antonio, contigo se me va a hacer difícil decirte usted, yo te voy a seguir diciendo tú, y tú me perdones, el que no, eso no importa, pero si, si alguien me oye en la iglesia diciéndole tú, Antonio me dicen, no le digas tú, ¿cómo tú te atreves a decirle tú al, al sacerdote? O por ejemplo, me pasó una vez, allá en Santa Luisa, no voy a decir la capilla para no meterla en rojo, que Antonio era el asesor de JMV y yo estaba en el Consejo Nacional. Entonces, él, daba una, él dio una misa ahí en esa capilla y yo fui a la misa para después irnos al, a la reunión del Consejo Nacional. Entonces, cuando él terminó, él me dijo, bueno, pues vamos vámonos, ¿no? porque yo vine en el carro y era en la Casa Rosada, estábamos súper cerca y eh, no vamos por ahí mismo. Mm. Y yo como que le dije que sí, como que algo normal para mí, porque ya él es amigo mío y, y, y tenemos una bonita relación de amistad. Y la gente, las las doñitas, como yo digo, las doñitas de la, de la, de la capilla, no le gustó eso que yo me montara, que hace esa joven montándose en el carro del sacerdote y no sé qué, y mira qué es lo que va a pasar. Entonces ahí comienza como ese escándalo y entrando, y entrando con esa anécdota, eh, eh, padre, quisiera que habláramos Un poco porque así como el sacerdote Es muy elevado y una, una persona Muy representada en la iglesia También es muy atacado Y han surgido muchos escándalos En torno a la figura de, del sacerdote eh, Y yo quisiera Como que usted nos introdujera Un poco sobre ese tema Porque nos gustaría escuchar el punto de vista de un sacerdote Porque muchas veces nosotros vemos Todo eso que está pasando Que si abusos por parte de los presbíteros Que si eh, malas conductas que si se salen de la de ese sacerdote ya porque pasaron otras cosas eh, fuera con personas de la parroquia y se arma escándalos parroquiales, a veces sale en la noticia, mucha gente que no es de la iglesia también atacan a los sacerdotes, eh, y siempre, por ejemplo, a mí siempre me dicen eso, como que, ah, tú eres católica, ah, no, los sacerdotes, este, 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 yo quedo como que, pero en verdad son realidades que pasan dentro de nuestra iglesia que nosotros no podemos, eh, de, ajá, no podemos decir como que no, eso no pasa, eso pasa, es real, están ahí están ahí los hechos, pero nunca, o nunca yo, ni me imagino que lo que nos están escuchando, nunca hemos preguntado a un sacerdote, ¿cómo vive eso? Porque nosotros vivimos eso, y por ejemplo, a mí me duele cuando pasan cosas así, porque es mi iglesia y la amo, y respeto. Respeto demasiado el trabajo de, de los sacerdotes, porque conozco muchos sacerdotes que sí son buenos. Pero me gustaría saber cómo lo ve ustedes de adentro, que también es sacerdote y que de una u otra manera esa, eh, eh, las cosas erróneas que cometen otros hermanos. Sacerdotes le afectan a usted y le afecta a su imagen sin usted ni siquiera estar involucrado O usted llevando un camino correcto y, y pasan esas cosas Y como la iglesia desde dentro maneja ese tipo de situaciones Porque muchas veces vemos la, 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 la publicidad, las noticias y todo el mundo habla No, porque los sacerdotes, oculta, la iglesia oculta, oculta, oculta Pero la iglesia tiene un manejo, lo que pasa es que no nos gusta investigar No nos gusta preguntar, no nos gusta leer de nuestra iglesia Y preferimos informarnos de nuestra iglesia de lo que dice en fuera y no de lo que pasa adentro. Entonces yo quisiera que usted abundara un poco de ese tema, qué pasa, qué dice la iglesia, cómo deben ser juzgados, si al final si, si, van, si deberían ir, ir eh, pagar condena o no por el crimen, etcétera, 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 eh, sobre esos casos, sobre abusos, sobre también sacerdotes que han tenido familias. Y han tenido que salirse de, del sacerdocio. No dejar de ser sacerdote porque no se deja, uh -huh. pero sí dejar de, de lo físico. Ejercerlo. O sea, o
2: sea. Mira, eh, Algo. Los años ayudan en algo, o deberían ayudar. Y que yo he cambiado en mi esquema mental. Es el tema de juzgar. ¿Por qué? Y yo recuerdo con muy particular, que me arrepiento, eh, siendo seminarista, en algún caso, que pasó? No con niños, ni mucho menos. Pero inconformidad, de alguna feligresía, con cura. Y yo decía, ¡pero sáquenlo de la congregación! O sea, yo con algunos compas, ¡pero sáquenlo! Ahora, en esos mismos zapatos, ahora me doy cuenta. No es fácil juzgar. Hay que ponerse en el corazón, en el sufrimiento y en la vida de otro, Saber qué está sintiendo, qué está sufriendo, qué está saltando, qué está evitando. ¿sí? Esto para empezar, y, y lo que digo, estoy hablando de cualquier sacerdote que esté pasando por un sufrimiento. Eso es lo primero, en general, independientemente de cuál es el problema. Un hermano que decida retirarse pastoralmente del ministerio, porque como decía Nayovi, del, del sacramento es para siempre. Eh, no juzgar, no sabemos por qué incluso que creamos que sabemos por qué orar y no juzgar, porque eso ya ahora como sacerdote muchas cosas vivimos, muchas veces vivimos tantas cosas que el pueblo de Dios no te ha acompañado como decían ustedes eh, cuando nos preguntan, ¿cómo está la salud? ¿usted necesita un medicamento? Eh, usted comió hoy, porque aunque parezca increíble no, no, si los que viven mejoren los padres Fíjense que no, 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 no La apariencia engaña No, la apariencia engaña más de una vez y en mi parroquia lo han sabido de gente que yo he pasado días enteros sin comer no porque no haya, no, no por lo que sea incluso porque no haya a veces, entonces es muy fácil juzgar y decir, eso en principio luego, con relación a cuando nosotros somos responsables realmente de acontecimientos eh, que dañan a otra persona sea la pederastia ¿sí? a niños específicamente, o sea cualquier abuso de poder, de cualquier sacerdote eh, me voy al, al más grave, ¿sí? Que es tal vez un daño a un niño, a un adolescente. Eso, hay que decirlo claro, eso es una vergüenza para toda la iglesia, para toda la iglesia. Es una vergüenza. Eh la iglesia sí ha intentado, bueno, primero, no es un problema nuevo, ya desde la, los albores de la humanidad, Roma, Grecia, la pederastia ya ven desde ahí, o sea, no, no vino ahora en el 2002 cuando en la iglesia, oh, lo, no, 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 es un problema de toda la humanidad y vino ya, por ejemplo, en el imperio romano, la, las, las élites, los intelectuales, los ricos, ¿cómo celebraban? En piscinas y haciendo el amor con jovencitos esclavos. En Grecia tenían el concepto, por un cuestión de filosofía, de que a la mujer no tener el miembro viril, el pene, no producía placer, por tanto la homosexualidad y el abuso con los niños incluso era normal por ese concepto erróneo, primero de placer y luego de la mujer del hombre, un problema antropológico, era normal eso. Y quiero que sepan, queridos jóvenes, que la primera institución en el mundo que luchó contra eso fue el cristianismo. Fue la primera que frenó eso. Porque hasta el cristianismo, ninguna institución, ninguna religión luchaba explícitamente por el abuso a los niños. A partir del Evangelio, cuando Jesús dice dejan que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos, ahí la iglesia prestó una atención especial y comenzó a defender a los niños. Desde los primeros concilios ya, ¿sí? eh, ya vinieron dándose normas concretas. Yo aquí las tengo, las pudiera leer, pero ya son muchos. Eh, por ejemplo, la, la Didache o didache, que ya es desde el siglo final, del siglo primero que es una documentación de los escritos de los apóstoles ya hablaba de la defensa de los más vulnerables, eh, San Policarpo en el siglo II hablaba de que ninguno que fornique con otros hombres y jovencitos podrá heredar el reino de los cielos, en el siglo II ya el concilio de Elvira, concilio de Cesarea concilio de Nicea, concilio de Trento todos los concilios fueron diciendo ahora uno puede también decir bueno y cómo es que diciendo tantas cosas seguimos con el problema incluso peor será que no le estamos haciendo caso a nadie, será que a los curas le da igual, por ahí tiene que ir la cosa. Incluso se han hecho estudios que intentan ver las variables de celibato, o sea, el sacerdote no puede tener relaciones afectivas en ese sentido y pedofilia y se ha demostrado que no hay ninguna eh, relación entre una cosa y otra incluso eh, sea, los estudios lo que dicen es que la mayoría de gente pederastia son gente casados claro. ¿sí? son gente casada y que tiene una relación familiar con el niño ordinariamente uh -huh. según por lo menos algunas cosas que mire en, en los sacerdotes del mundo entero el 1.5% es que ha sido acusado sin embargo no quiero justificar nada es una vergüenza un solo cura que lo cometa uno solo es una vergüenza y es algo ahora a la pregunta de y las medidas comenzaron a intensificarse con San Juan Pablo II que escribió la conocida delita, eh, delitos graves sí eh, tiene otro nombre ya más fino en latín eh, la santidad eh, santitorum, no me acuerdo ¿sí? la santidad de los sacramentos así es que era un escrito de moral y del respeto a los sacramentos, donde ya el Papa Juan Pablo II comenzó a atacar explícitamente, Benedicto XVI actualizó algunos procesos para hacerlos mucho más rápido de denuncia de los curas, y Francisco, que es el que ha enfrentado eh, más de lleno, eh, de hecho es la primera vez que un papa en toda la historia envía una carta al pueblo de Dios tocando el tema de los abusos sexuales y luego escribe un motu propio un motu propio es a propia voluntad un documento donde ya pone eh, los procesos canónicos legales para la denuncia de los sacerdotes que no excluye una condena civil ¿Sí? okay. usted es culpable, va preso Sí, entonces, gracias. sí, no, sea quien sea, en eso, gracias a Dios, yo creo que hemos avanzado mucho, hay que seguir avanzando más. En Estados Unidos, por ejemplo, aquí en Santo Domingo estamos menos avanzados, pero en otros países donde ya han ocurrido denuncias muy escandalosas, Estados Unidos, Francia recientemente, de hecho, tienen ahora ya por ley, por ejemplo cualquier eh, iglesia que vaya a contratar a cualquier persona ah, sí, evidentemente sí. que no sea cura pero sí, que vaya a entrar en relación con niños tiene que pasar por un eh, entrenamiento Sí, que se lo da la curia general de ese país para el trato de los niños, ayer era que le decía de que está estipulado medio abrazo no se dan besos eh, si hay un salón con puerta por ejemplo así cerrada, se le pone cristal ustedes van por ejemplo a la milagrosa que ya lo habían hecho tiene un cristal para que esté siempre visible con quién está el sacerdote o con quiénes están los niños entonces sí se han estado poniendo ya eh, medidas muy estrictas sobre todo en estos países pero que está abierta evidentemente a todos los países donde haya o no haya habido inconvenientes.
1: Incluso padre, y sorry que le, que le interrumpa, yo recuerdo, yo duré un tiempo viviendo en Estados Unidos, y recuerdo que eso fue en, en Atlanta, y yo como que apliqué para ayudar como catequista en, en la parroquia en la que yo asistía, y yo recuerdo que fue un proceso larguísimo, porque le hacen a uno como un background check de todo lo que uno ha hecho Exacto, en la vida, prácticamente sí. y me hicieron tomar una charla
2: un récord criminal. ¿sí? ¿No? Sí. Sí, criminal, ¿sí? criminal, sí. Un récord criminal,
1: Un récord criminal y me hicieron tomar una charla de un día completo sobre eso, sobre cómo uno se tiene que manejar con, con los jóvenes, que si quizás un joven se te acerca y tiene cierta confianza, como de que trate que haya otro adulto ahí, que sea un sitio abierto como el
2: Mira, a mí a mí me pasó eh, siendo director de Radio María que una conductora de un programa que tenía una connotación psicológica, una jovencita mexicana se comunicó con ella aparte para darle seguimiento a una cuestión de acoso que ella sentía. La conductora sintió que ya desbordaba tal vez su manejo y me lo refirió a mí. Yo me comuniqué con la jovencita por audios y eso. Y cuando en algún momento me dice ella, le envío algunas fotos de las que yo. No, ni siquiera una foto tuya. O sea, yo no quiero saber ni siquiera quién eres tú en foto. Dialogamos todo lo que tú quieras por aquí, pero fotos ninguna de ninguna clase. Yo no sé, cualquier truco cámara que quieran hacerlo Incluso sin querer Yo no tengo necesidad de ver ninguna foto De nada ¿sí? Entonces eh, yo creo Y por eso ahí decía ahorita que hay límites Que tiene que ponerlo fundamentalmente el sacerdote No significa que el pueblo de Dios no Cuando el sacerdote no lo pone, tiene que ponerlo El pueblo de Dios evidentemente Pero sería algo que no debería Suceder de estar Uno asustado, si con este, si con el otro Lo más bonito es cuando cuando el pueblo de Dios confía en su pastor, ¿sí? Pastores que nos equivocamos, evidentemente. Eh, eh, pero ojalá que nuestras equivocaciones sean pastorales, pero nunca con el ser humano. Nunca. El ser humano es sagrado, sobre todo, eh, uno no tiene idea qué significa en un jovencito o en un niño, para ellos primero y luego para los papás, haber depositado tanta confianza en alguien que le destrozó lo más valioso de su familia. O sea, no tenemos ni idea. Por eso tenemos que orar mucho y tenemos que tomar medidas. Las dos cosas: ora, et, labora. Orar mucho nosotros y el pueblo de Dios. Y aquí es muy importante, miren, la vida comunitaria del sacerdote. Porque lo que no encuentres dentro, lo va a buscar fuera. Y muchas veces eso es lo que pasa, que al no tener una vida comunitaria, o en el caso de los diosesanos, que no tienen vida comunitaria, aclaro los que me escuchan, los curas diosesanos tienen el, eh, la posibilidad de vivir solos en una casa o con sus familiares, pueden hacerlo perfectamente. Eh, decía Ortega, que yo soy yo y mi circunstancia los, los que rodean al sacerdote son muy importantes en nuestras vidas muy importante porque nos ayudan a una estabilidad emocional, nos ayudan a centrarnos, nos aconsejan y por eso esa gente hay que cuidarla mucho y orar mucho también porque quienes rodeen al sacerdote también sean gente idóneas que puedan aportarle y por eso ahorita te decía, no hay línea o sea, mi amigo es Antonio, si Sí, pero Antonio es sacerdote. Exacto. Sí. Exacto.
1: ¿Y qué, qué, qué podemos nosotros quizás como, como personas de afuera, como laico, ¿verdad? no fuera de la iglesia, sino como laico, que no estamos en, lo, en los zapatos de los sacerdotes, que quizás no vivimos en una comunidad eh, de sacerdotes solamente? En el caso cuando una persona que quizá está afuera ve como bueno, eh, el sacerdote X, y le hizo algo a un niño y yo creo que ese sacerdote o sea, no pasó nada, la iglesia lo que hizo fue que lo cambió de lugar de, de parroquia, por ejemplo que a veces, muchas veces se, se queda como que con esa, ese pensamiento o se queda como que con ese mal sabor, pero bueno, la iglesia no hizo nada por fulanito de tal yo sé que eso también ocurre porque muchas veces quizás como usted dice, todo eso que usted mencionó de las cosa buena que ha hecho la iglesia en contra de eso a eso no se le da publicidad no, nunca en la noticia te van a poner, bueno, la iglesia cristiana, la iglesia católica fue una de las principales instituciones que ha tratado de luchar en contra de la pederaca y el abuso de los niños. Eso nunca va a salir, uh -huh. pero sí sale las cosas malas que hacen. Y si eso llega a, a un resultado de cárcel para el sacerdote, por ejemplo, quizás tampoco como que le llega al, al, al laico, sino que a veces no se queda como que bueno, pero... El padre X hizo y deshizo y no pasó nada con él. Bueno, lo sacaron del país. Bueno, lo sacaron del país y ya. Mira,
2: dos cosas. Justo anoche mm. yo compartía con una parienta por WhatsApp que me dijo, ¿en qué está aquí viendo una película, Los dos papas? Y yo le dije, ¿te puedo hacer un, una... Sí, cualquier película, incluso religiosa, que salga de Netflix. No lo mires con ingenuidad No, ¿Y por qué digo esto a propósito de la pregunta? ¿Por qué? Porque a veces creemos con los ataques a la iglesia Solo es porque somos malos Que somos malos ya lo sabemos Pero hay muchas multinacionales Que están detrás del descrédito de la iglesia católica Porque es la de las pocas No voy a decir la única Pero es la más grande Institución moral en el mundo Que ha frenado muchísima vagabundería Entonces hay que Digo, porque jóvenes, miren el 1.5 de los sacerdotes católicos ha sido acusado el 10% de los pastores evangélicos están en la misma, ¿ustedes han escuchado eso? no, nadie lo dice y son datos que lo han dado incluso investigadores judíos que no son ni siquiera cristianos entonces hay una campaña de descrédito a la iglesia católica por eso eh, lo de las redes no crean todo, siempre vayan a fuentes oficiales, pregúntenle claro, cartas papales, no todo lo que digan entonces, eh, ahora con relación a lo que me preguntabas, mira ha sido una irresponsabilidad cuando lo que se ha optado es por mover a un sacerdote se puede mover por razones pastorales que tuvo un problemita en una parroquia por razón pastoral, por su carácter esas cositas bien, puede ser incluso de comunidad lo mueven también por la misma razón, eso no pasa nada todos nos equivocamos ahora, cuando es algo tan grave porque es gravísimo jugar y dañar una vida pues ya eso no es el problema no es ni, ni el jovencito ni la parroquia, el problema es el sacerdote. Y hay que tomar medidas ya, y en eso ya el Papa ha sido muy estricto y lo ha dicho que el pueblo de Dios también. En el caso, por ejemplo, de los diosesanos, cuyo superior es el obispo, y en el caso de los que somos religiosos, cuyo superior es el provincial, pues la gente tiene todo el derecho y el deber de recurrir al superior a informar, claro. Otra cosa es cómo lo hacemos sí. Un chismecito Ahora me la desquito yo porque el padre me cae mal O sea eh, Hay formas sí, sí, no, Hay formas respetuosas De hacer los procesos No porque sea cura Cualquier persona necesita o, o es menester, o, o, o necesita, si requiere un proceso respetuoso. El respeto no lo podemos perder. Ah, pero es que le parto el respeto. Sí, pero ojo por ojo y diente por diente, ya eso lo superamos. Toda persona, porque recuerden que también el sacerdote, hasta que se demuestre lo contrario, es inocente. Y yo, eh, o sea, lamentablemente, sí he tenido que escuchar, o no bueno, puedo decir que conozco de primera mano, de casos de sacerdotes que por razón con alguna joven, no sé qué, lo han retirado temporalmente y está bien que lo haga el obispo, que lo retire temporalmente mientras duele la investigación, pero luego terminada la investigación y declarándose inocente, ya está condenado para toda la vida ese sacerdote. Sí, claro. Moral, moralmente.
1: Lamentablemente como que esa mancha que cree el chisme. Claro. Es Entonces, eh, 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 es
2: una cosa muy delicada porque es alguien que luego tú lo mandas a otra parroquia y ya está satanizado. Lo a pesar de... Exacto, a pesar de... Entonces, ven que no es tan fácil, es muy delicado Y por eso la iglesia ha hecho procesos delicados Aunque también irresponsables, reitero ¿Sí? Entonces, ¿qué puede hacer el pueblo de Dios? Recurrir, eh, ya luego, con otras personas Con una carta formal Y con ciertas evidencias Porque, reitero, lo demás es un chisme claro. o sea, Si usted no tiene evidencia, decir... Eh, a mí me dijeron bueno, pues, bueno A mí me dijeron También muchas cosas Que no son verdad Entonces Hay que hacer Claro Hay que hacer un proceso Fíjense que no estoy Defendiendo nada Porque yo no puedo Escupir para arriba Yo puedo meter la pata mañana Y, y, y si fuera así Yo también necesitaría Un proceso Respetuoso también Para no dañar Mi imagen sin haber cometido algo entonces eh, los procesos sí lo hay lo que pasa es que también aquí hay una cuestión que decíamos al principio de subir demasiado a un cura hasta el momento de tapar sus vagabunderías y hasta ahí no podemos llegar nosotros somos cómplices de una vagabundería cuando la tapamos
0: Exacto. Y yo me voy un poco también más allá y es en el hecho de que nos gusta, por ejemplo, yo nosotros debemos como laicos filtrar las cosas porque, por ejemplo, a mí me llegan chismes a sí mismo, ¿no? Que el sacerdote, qué tal padre esto, qué tal padre lo otro, qué tal padre y yo. Y yo oh, lo escucho, pero no lo divulgo más para adelante. Y pasa mucho en la iglesia que le encanta ir de un boca en boca, sin uh. ni siquiera investigar, sin saber, y lo dan por hecho. O sea, dicen que sí, que eso es verdad, que pasó, y comienzan a agregarle cosas y cosas y cosas. No nos hagamos ecos de ese tipo de cosas, porque usted no sabe. Y así como hay mucha gente... Obvio, como dice el padre, no es para justificar Así como hay muchos sacerdotes que cometieron errores Y que tienen y que tienen eh, eh, Esos tipos de problemas, porque en verdad eso Es una condición, la, la pedraza es una, una, sí, sí, claro. es una condición mental Que no le pasa solamente a los sacerdotes Le pasa a todos y no tiene que ver Con la castidad, exacto. que mucha gente Piensa que, ah, como no tienen sexo Van a hacer tal cosa. No, no, no es eso Porque hay mucha gente incluso que hacen un voto De castidad y no son sacerdotes Ni religiosas, exacto ¿sí? y no son así Y ahí como decía el padre, hay muchas mucha personas y los mayores abusadores son personas que tienen que están casados y tienen hijos.
1: Sí. Y también Solina, yo pensando, o sea, sería más fácil tú tener una relación sentimental con una mujer adulta en el caso de que ese fuera como el, el boy, a que tú tengas que hacer algo con
2: un niño. Exacto. De hecho, en Estados Unidos ya está eh, funcionando incluso un estudio psicopatológico a los seminaristas también, porque como tú dices, o sea, no es una simple atracción y ya, que hay un problema mayor. Sí, Exacto, hay un hay problema, problema mayor, mayor que no es cualquiera, no es frecuente, pero qué bueno que tú dices lo de filtrar. Eh, sobre todo, queridos jóvenes todos, ustedes que tienen tanta adhesión eh, a las redes sociales hay que respetar yo creo que hemos perdido la privacidad y el respeto por todo lamentablemente eh, por lo menos en mi parroquia se han dado cuenta que yo he procurado mantener cierto respeto de no estar eh, porque a veces decimos cosas y uno interpreta y el otro escucha y el que escuchó ahora interpreta otra cosa y sigue para adelante y se distorsiona absolutamente todo y tú estás jugando primero con un enviado de Dios que así lo creo eso es lo primero por tanto, tú puedes estar obstaculizando un proceso de reconciliación, de santidad de todo un pueblo Solo porque el cura no te cae bien Entonces, sí, sí yo creo que eso es, eso es clave Y aquí hay que tener la humildad para reconocer Mira, yo diciendo, yo no estoy de acuerdo con, con mi pastor Perfecto, en cierto punto Hasta me cae mal, está bien pero no inventes cosas, no pases información que están dañando. Ojo, incluso que sean verdad, no se puede estar pasando información. Porque tú lo que estás demostrando es que no amas a tu iglesia. Exacto.
0: ¿Sí? Eso es lo que dañando, está,
2: te está, te está, está demostrando. No estoy
0: dañando solamente a un sacerdote, dañando a todo un pueblo, Exacto. a toda una iglesia mundial. Y
2: no estoy diciendo con eso, es, ah, si ustedes descubren algo, cállense. No, no, eh, ojo, no. Claro, hagan el proceso adecuado. Lo que estoy diciendo es, si usted no tiene la certeza de que algo ha pasado, no pase chismes. Eso hace mucho daño y tú eres, o te constituyen una persona que está dañando a tu propia iglesia, cuando sobre la base solo de rumores a ti te suena bien y tú sigues para allá y lo pones un chisme más grande. Yo creo que amamos a la iglesia también con la discreción. Uh -huh. Para mí, en lo personal ya como Anthony, eh, donde he trabajado, he procurado rodearme de personas discretas, para mí es fundamental. Porque a veces el cura bostezó y se entera la parroquia. El cura bostezó. Mira, eh, mira, un no, un caso que me pasó. Yo, yo. yo... Mira. No, escúchame, yo estaba, eh, yo era diácono, estaba en San Vicente de Paul. Y recuerdo que una vez un cohermano sacerdote admirable en el parqueo estaba un poco a lo lejos. Y yo estoy parado, bueno, cerca de la entrada, estoy ahí. Y llega alguien y me dice: Antonio, tú estás mirando a, al padre Fulano, está ahí hablando con una muchacha. Digo, sí, lo estoy viendo. Y, ¿Y tú no vas a hacer nada? ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Que ¿Te interesa el diálogo? ¿Vamos y le preguntamos? No, no, no. Y eh, eh, uno no sabe de qué están hablando. ¿Y a ti qué te importa de qué están hablando? O sea, también tenemos nosotros la malicia en la cabeza Eso. y queremos proyectar malicia en los otros. Automático. Claro, eh, malicia en todo. Y yo sé, pero aquí ya no diré, y ustedes saben, incluso de acontecimientos que se han interpretado mal y cuando se descubre la verdad, una más tiene que darse en el pecho. Bueno, hay, hay un fundador de las hermanas Oblatas, no recuerdo el nombre, que era un obispo. Ese obispo entraba a los prostíbulos con frecuencia y la gente lo acabaron. Sí, ya tú sabes, un obispo resulta... Que después ya de su muerte se da cuenta cuántas mujeres salieron de ese camino Porque ese obispo se atrevió a romper barreras y ayudar a esas mujeres Pero es tan fácil juzgar, tan fácil decir, por ejemplo ¡Ay, el Padre Antonio, mira con quién se fue! ¡Por Dios! Exacto. Dejemos de estar comunicando, satanizando Miren, el Padre José Luis Martín Descalzo eh, hizo una aclaración muy bonita En uno de sus libros, llamado Razones para Vivir Y él decía lo que nosotros eh, utilizamos como crítica realmente no es así. Nosotros, la, la, la expresión kriñeim del griego, de donde viene la palabra crítica, es discernir entre lo bueno y lo malo. Por tanto, cuando yo veo algo malo, debo reconocer lo bueno. Exacto. Y él decía cuando nosotros criticamos al modo como nosotros lo hacemos no es originalmente criticar los griegos tenían otro término para decir solo lo malo, ¿sí? diabolé diabolizar. diabolizar, eso es lo que hacemos nosotros tantas veces, mm. diabolizar al otro, tú eres el diablo porque el, la expresión día en griego es separación y bolos o bolé es alianza o contrato, diablo es quien divide la alianza, mm -hmm. cuando tú divides una comunidad, cuando tú confundes al otro maliciosamente, tú eres el diablo. Entonces, hay que decirlo claro, dejemos de estar calumniando y diabolizando. Busquemos la unidad, la reconciliación. Jóvenes, cualquiera de ustedes puede ir donde su pastor. Y, y seré un ejemplo y un testimonio muy lindo. Padre, mire, yo creo que usted debería manejar esto. Yo, por ejemplo, lo he dicho más de una vez a Londres, en mi parroquia, dos veces me ha dicho... Aparte, padre, miren la humilía y se desafó. Ay, sí, sí, gracias, gracias. Nada de escandaloso, sí. pero tal vez alguna palabra, alguna. Ay, gracias, gracias. Bien, o sea, yo no me puedo ofender por eso. Pueden tener la certeza de que usted se puede acercar a su pastor y decirle corregirle, ayudarle. Es tu responsabilidad también. Porque somos responsables, yo como pastor del pueblo, pero el pueblo también de mí. Que aquí yo creo que hay que educar al pueblo de Dios porque estamos en pañales. Se nos olvida que parte de mi vocación depende del pueblo. Ahora mismo parte de mi vocación depende del pueblo de Dios que se congrega en el INVI de los Mina. Parte. Y tengo gente adorable que me... La mayoría de me quiere muchísimo y me pregunta por mi salud y cómo está y qué bueno y qué lindo sentirse querido
0: exactamente bueno yo creo que ya nosotros hemos llegado a la, a la parte final eh, normalmente padre en esa parte nosotros damos recomendaciones y la última la va a dar a usted eh, yo desde mi punto de vista o desde mi experiencia eh, siempre eh, he admirado a, a la figura del sacerdote pero más que eso he respetado, valorado y tratado de conocer al, a la persona detrás del título de sacerdote porque siempre hay una persona tengo muy buenas experiencias con sacerdotes desde mi párroco victoriano el mismo padre Anthony que de hecho el libro Razones para Vivir lo compré por Anthony por una humillada y lo tengo en mi casa
1: Qué muy bueno, lo pueden
0: comprar <risa> eh, y con, con, con los sacerdotes paules que es con lo que más me he relacionado he aprendido muchísimo y le tengo mucho, mucho cariño y mucho respeto. Siempre trato, y nunca se me olvida lo que siempre mi catequista me dice, cuidemos las vocaciones. Nosotros también, como dice el Padre, somos responsables de eso. Entonces vamos a, a, a tratar de cuidarnos, porque al final no es el sacerdote y yo, sino es, somos la iglesia. Tanto ellos como nosotros tenemos unos papeles, unos roles como, como en toda familia, un rol que cumplir. Y, y nada, señores, espero que sus, sus dudas hayan sido aclaradas y para los decir
1: algo. Sí, yo. hoy no, me va a matar porque yo siempre saco una pregunta ahí al final. Pero yo Cuando ustedes
0: pregunten,
1: ¿por qué no el episodio es tan largo? Es yo. mi culpa, mi culpa, mi culpa. Pero <risas> creo que es una pregunta importante. Qué o sea, para alguna, alguna recomendación que quizá usted tenga para algún joven que se sienta como que motivado al al, al, al sacramento del, del sacerdocio y quizá tenga tenga dudas, ¿cómo quizá poder como que aclarar eso y qué le ayudaría a, a entrar en el camino? Porque últimamente eh, no hemos dado cuenta de que quizá lamentablemente los seminarios no hay que estén quizá como que llenos, como que quizá uno por lo menos es lo que yo desde afuera, que estoy sí. equivocado como que no hay tanto seminarista de y no solamente en el caso de los varones sino también en el caso de, de, de las hermanas ¿verdad? como que no es tampoco que uno ve de que hermanas así súper jóvenes como que yo hago a y como que me emociono cada vez que la veo porque como que no hay tantas jovencitas así sino que ya la mayoría son son mayores, ¿cómo podemos como que tratar de motivarlos?
2: Mira, a nivel diocesano hay un encargado y en las congregaciones también hay un encargado, en nuestro caso el Padre Jesús de la Cruz, que está en San Francisco de Macorís, pero en el caso de la capital, siempre como el centro es como el seminario mayor, detrás del Parque de la Venezuela. Pero así, de inmediato, varón o hembra, porque cualquier chica también que aspire a la vida religiosa, que tenga la inquietud, lo primero es donde el párroco para dialogar ¿sí? eso es lo, lo más seguro eh, antes de pensar si entro, si no entro, si voy, no voy es manifestar su inquietud y hacer un proceso con el pastor o con quien indique el pastor, que inmediatamente puede decir, mira, ve al seminario con el padre eh, Rafael Berlús, con el padre Pedro, con el padre... Sí, ya, pero de entrada, donde el párroco quien le puede hacer las indicaciones necesarias, en principio, para empezar ese proceso de entusiasmarse y de conocer la, la vida religiosa, a quienes les invito profundamente a no cerrar el corazón a la llamada de Dios.
1: Bueno, espero que esa pregunta ahí quizá le haya ayudado a cualquiera que tenga esa, esa iniciativa dentro de sí. ¿Verdad? Que le pida al señor y, y se comunique con...
0: Así es, padre eh, Sus recomendaciones finales Pero yo estoy viendo que aquí el padre trajo una guitarra Ay, papá. Ah, Para los verdad. que no saben El padre Anthony canta y toca la guitarra es Entonces ya que la guitarra está aquí <risa> Usted nos da sus no recomendaciones finales Y si quiere nos regala un poquito de, de, de esa hermosa voz que tiene Que Dios le ha regalado Y con eso nos despedimos
2: Pues mira eh, yo no sé si llama la recomendación pero una preocupación que puede ser recomendación queridísimos jóvenes el Papa Benedicto hablaba del relativismo y yo desde que el Papa lo dijo no me lo he callado que también hay un relativismo moral. Nada es nada, da igual, varón con varón, hembra con hembra, no da, da igual las redes, eh, pornografía, porque es para aprender sexualidad. No, no, la sexualidad es bellísima porque es un don de Dios. Y hemos estado distorsionando las maravillas que nos ha dado Dios. Eh, yo les invito a que hagan ayunos de celulares, de vez en cuando pero sistemáticamente no que hoy lo hice proponte querido joven me invento los sábados de 7 a 8 de la noche por ponerse un día los viernes yo voy a apagar mi celular y voy a ayunar y voy a encomendarme a Dios y hay algo que esto le va a parecer casi un chiste pero lo digo de verdad y de corazón como psicólogo clínico, yo sé que los conocimientos y las experiencias se graban por conexiones neuronales. Se solidifican, se hacen más profundas las experiencias por conexiones, por tanto recibir una misma información. Dejen de ver tanta basura y comiencen a ver vida de los santos, canciones religiosas. Y digo que va a parecer un chiste porque qué arcaico el padre. No, se lo estoy diciendo de corazón, de hermano a hermano y como profesional de la salud porque ustedes están solidificando basura en sus cerebros y en sus corazones y se lo estoy diciendo muy directamente ¿cómo eh, trabajar eso? dejando eso y buscando, porque yo digo eso está mal, pero y ofréceme algo la vida de los santos incluso ayer mismo con la jovencita que estaba hablando ya quedamos de ver la, la, la película de Duns Scotto de la, de la edad media un gran santo, filósofo y teólogo y vayan a buscar cosas buenas, sanas. Purifiquen sus oídos y sus cerebros con cosas muy buenas, que la iglesia las tiene. Lean libros buenos. En las redes hay muchos documentos oficiales que nos pueden ayudar. Esa es mi recomendación fundamental. Y adoración al Santísimo.
1: Amén. Gracias. Vamos a escuchar, a ver.
3: Fue tu llamada Señor al corazón Cerca del mar Con mi barca y poco más Seguiré Escuchando hoy tu voz Que es para mí Un gesto claro de amor Y tu mirada me llenó de paz y comprendí lo que es amar, hoy tu llamada vuelve a resonar, Señor Jesús, que es cada día la fuerza para andar, que es cada día la fuerza para andar.
0: Jesús con, con María. María. Nos vemos en la próxima, chicos. Bye.
3: Bye, bye.